0: você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes, esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então galera, mais um episódio do Pendurado na Estante para vocês, mais... <risos> mais um dia aqui, mais um dia. E eu tenho uma seleção muito especial hoje, é, é um... eu acho que talvez seja o meu livro favorito de 2022, ele lançou aqui em setembro desse ano, e é uma leitura que eu me marcou de uma forma que eu não esperava que fosse me marcar. E eu tô muito orgulhoso de ter conseguido ler esse livro e estou muito feliz de ter tido essa experiência. Bom... O livro se chama Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin, traduzida pela Carol Cristo, e ele saiu aqui pela Roku, no selo Fábrica 321, 231, e sobre o que fala é, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. É, em um dia congelante de dezembro, no começo dos anos 90, em seu terceiro ano em Harvard, San Masur Sai do metrô e vê, entre uma horda de pessoas esperando na plataforma, Sage Green. Ele a chama. Por um momento ela finge não ouvir, mas então se vira e um jogo começa. Uma colaboração lendária que vai levá-los até ao estrelato. Esses amigos, próximos desde a infância, pegam o dinheiro emprestado, pedem favores e antes mesmo de se formarem, lançam seu primeiro sucesso, Itigo. De um dia para o outro, o mundo é deles. Com menos de 25 anos, Sam e Sage são brilhantes, bem-sucedidos e ricos, donos de uma empresa de jogos que só tem a crescer, mas essas vantagens não vão protegê-los de suas próprias ambições criativas e das traições de seus corações. Eu vou ler aqui uma coisa que o a próprio a própria, a própria, a própria, a sinopse da Roku fala aqui, abarcando mais de 30 anos da vida dos protagonistas, de Cambridge a Califórnia. Passando por lugares distantes, reais e virtuais, Amanhã, Amanhã, e ainda outro Amanhã, é uma história intricada, imaginativa e tocante, que examina a natureza múltipla e complexa dos nossos fracassos, identidades e deficiências, das possibilidades redentoras dos jogos e, acima de tudo, de nossa necessidade de conexão, de amar e sermos amados. Sim, é uma história de amor, mas diferente de tudo que você já leu. E eu preciso ser muito sincero. É realmente diferente de tudo aquilo que eu já li. É, esse livro ele me lembrou um pouco a Clarice Especto, porque ele segue uma narrativa que vai pelo fluxo psicológico. Ele, você está lendo uma, algo que está acontecendo e um dos personagens se lembra de uma coisa e o livro literalmente desloca a narrativa para essa memória, sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de preparação e você fica preso naquilo do nada ele volta. Ele tem uma narrativa que ela é meio não-linear. Ela segue uma, uma progressão que lembra aqueles filmes... É tipo aquelas biografias de artistas, sabe? É... É... Ele me lembrou um pouco o tom de Rocketman, o um musical sobre a vida do... do Elton John. Mas nesse caso aqui a gente tá falando sobre uma história fictícia. Não que o Rocketman também não seja fictício, embora tenha muito de verdade ali também. Mas aqui é sobre, basicamente, a história desses dois é, criadores de jogos. Que ele você vê a progressão do relacionamento deles e do processo criativo deles também. De como é criar um jogo. E eu acho que esse é o primeiro aspecto muito fascinante do livro. Além do jeito como ele é narrado. Que é, como eu falei, pelo seu fluxo psicológico. Ele mostra tanta parte da criação do jogo. Desenvolver um conceito, desenvolver um roteiro. De passar para desenvolver uma arte, para passar a desenvolver a programação eh, das mecânicas, para ver como ele vai rodar, para testar esse jogo, para pedir opinião, para refazer, para fazer e para fazer outras coisas completamente diferentes. Depois de todo esse processo, como você vai vender esse jogo? Como você vai dar nome a esse jogo? O que você quer dizer com esse jogo? Esse jogo é divertido? Esse jogo, ele é muito travado, é, ele é travado no sentido do seu ritmo, dele é travado ou ele é travado porque você programou ele ruim e a engine que faz ele rodar não, não tá dando certo? São coisas que eu não esperava que o livro fosse abordar, e o livro aborda, e além de abordar, ele aborda bem, <risos> ele mergulha muito nesse processo e eu achei isso incrivelmente fascinante, é, principalmente porque eu tô informando em publicidade e ele mostra depois como é que você vai vender esse produto, Como é que você vai fazer o contrato? É, como você vai chegar no mercado e dizer que esse jogo que você está lançando tem alguma coisa de especial? Como é que você vai fazer isso? Eu não estava esperando ter todo esse grande parâmetro da indústria de jogos, mas o jogo ele vai lá. Esse, quer dizer, esse livro ele vai lá. Nossa, é muito fascinante ver é, a autora destrinchando isso, mas em nenhum, nenhum momento perder. O que realmente importa, que no caso é a relação dos protagonistas, que é o Sam e a Sage. Precisa é de amizade que eles têm. É, porque você vê essa amizade desde a infância. É, você vê como eles se conheceram, você vê porque eles se conheceram. Você descobre como eles chegaram no ponto onde eles chegaram. Você descobre por que eles se afastaram depois de tantos anos. E por que eles acabam se reaproximando também. E tudo isso ligado a essa paixão por jogos. É, tem uma citação do livro que eu vou ler para vocês que ela é o motivo do, do nome do livro ser esse e que eu acho que representa tudo que ele quer falar e essa são quem fala é um amigo deles, que é o Marx que é, um, é uma pessoa birracial e bissexual na verdade esse livro meio que todo mundo é bi e o livro eu nunca deixei isso explícito mas foi a sensação que eu tenho e se você ler você vai entender mas ele fala em um, em um momento chave da história que o que é um jogo é amanhã, amanhã e ainda outro amanhã É a possibilidade de renascimento infinito, redenção infinita. A ideia de que, se você continuar jogando, você pode ganhar. Nenhuma perda é permanente, porque nada é permanente. Nunca. E isso é, é aplicado nessa história de uma forma tão bonita, tão bonita. Tem uns pedaços desse livro que eles deixaram os meus olhos marejados e uns outros pedaços em que eu tava gargalhando alto tipo, é um livro muito intenso ele tem essa escala épica mesmo sendo uma história digamos assim, entre aspas, mundana que eu não estava preparado e ler esse livro é, principalmente durante o período da vida em que eu li esse livro que foi durante a... o <risos> meu fim de curso foi ainda mais intenso porque é um livro inspirador porque ele fala que tipo assim quando você tem uma paixão, quando você tem vontade de criar alguma coisa, você precisa correr atrás disso. Você não pode deixar que isso morra dentro de você. Apesar das imensas dificuldades, apesar de onde você vem, das suas condições financeiras, apesar disso, você não pode deixar que isso te impeça de tentar ainda assim. Porque ainda vai existir o um amanhã, e no amanhã você pode sempre continuar. E ler isso foi levado uma pedrada na minha cabeça, de ficar, meu Deus, eu realmente posso tentar? Pode. Pode. E, obviamente, esse livro ele não seria tão bom se ele não tivesse, digamos assim, as coisas bem feitas. Se ele fosse um livro ruim. Esse livro não é ruim. Esse livro, caso ruim, de ser, de ser mal escrito, de ser é, mal diagramado, ou ter personagens fracos, não. Os personagens desse livro, eles pulsam com vida. Tu se importa tanto com o Sam, tanto com a Sage, Mesmo quando a autora leva eles a fazer coisas que você não vai concordar. Coisas que você vai fazer criar raiva deles. Mas ao mesmo tempo tu consegue ver precisamente por que eles estão fazendo essas coisas. E isso deixa ainda mais doloroso alguns desenvolvimentos do livro. É. Eu admiro muito a autora. E isso vai ser, entre aspas, um, não é um spoiler. Mas eu admiro muito ela de ter focado em, em uma relação de amizade nessa história, porque ela poderia ter cedido a quanto vários anos parece que ela vai ceder, a transformar isso em apenas um romance, mas o amor entre o Sam e a Sage ele é muito específico, ele é muito emocional, não tão carnal, não que não exista amor carnal na história, isso é um ponto importante inclusive, do jeito como ela desenvolve os relacionamentos, mas é... É uma dinâmica muito refrescante, sabe? É bom ver que você pode escrever uma narrativa assim, sem você simplesmente cair naquilo que você pensa que vai cair. E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de ver que a autora teve coragem de realmente fazer isso, ainda mais para ser uma história sobre, tanto protagonistas de cor, tanto protagonistas LGBT, não vou dizer em que sentido, é muito interessante você descobrir, como eu falei, lendo a história, mas eu não esperava. Tipo, sentir o que esse livro me fez sentir. É, tanto a relação humana dos personagens, sabe? Sobre as fases complicadas deles, sobre como eles lidam com a família, como eles lidam com perda, quando eles lidam com basicamente o destino, sobre o que acontece quando você mistura trabalho, com vocação, com relações pessoais. E também como você tem isso com relação ao amor a jogos. É, se você é uma pessoa que gosta de jogos está incidendo nessa comunidade, que esse livro ele tem muitas coisas específicas de mercado, mas ao mesmo tempo também muitas coisas específicas da indústria, é, referências, não tipo assim, só ah, Mario, Donkey Kong, Metal Gear Solid, é, mas ele vai fundo nisso, porque tu percebe que, eu não sei se a autora é fã ou se ela só fez uma pesquisa incrivelmente detalhada que permitiu ela escrever como se ela soubesse tudo que ela está falando, mas ela busca mergulhar muito nas idiocracias e nos desdobramentos e na intenção do autor e o que acontece quando você joga isso para quem está jogando. É, ela promove um conflito de gerações muito interessante em relação a como as pessoas percebem a cultura de jogos dos anos 90 para hoje em dia. É, ela joga muito isso em relação a como as mulheres eram tratadas dentro dessa indústria porque a Sage ela é, uma, é uma programadora muito talentosa, mas ela começa muito a ser deixada de lado em algumas questões, e eu achei muito corajoso da autora trazer também isso, mas de uma forma que não é muito... Eu não diria que ela está tipo assim, vou fazer isso ser sobre as mulheres, não. Isso é um aspecto muito forte do livro, mas não é o foco dele, porque o foco continua sendo essa história de amizade, até mesmo ela fala sobre como quando ela chega, na, digamos assim, nos tempos modernos, com a percepção deles em relação a isso é muito diferente do que ela tinha em relação aos anos 90, sabe? Tipo, não havia essa consciência social que hoje em dia as mulheres e a juventude têm. Isso entra em conflito com o que ela mesmo sente sobre as experiências que ela mesmo teve. É um aspecto interessante, sabe? Tipo, é um livro que não oferece respostas fáceis. Ele não vai tentar, é, digamos assim ser esse grande conselhador ele joga um debate ele joga a questão ele mostra como aquilo é escroto mas ele não vai digamos assim tentar te dizer o que precisa ser feito porque o foco dele não é esse o foco dele é examinar essas pessoas extremamente falhas tentando fazer arte tentando colaborar junto tentando crescer junto brigando é, e ao mesmo tempo comemorando junto e eu achei isso muito bonito Achei isso muito legal. É, é um livro fascinante, é, tem tantas coisas que a gente pode destrinchar aqui. Tanto questões raciais, quando ele mostra a diferença de tratamento em relação à cultura asiática. Aí você pode abrir no frente da capa, que é, é a capa do livro é basicamente um quadro japonês muito famoso, que é o Hatsukoi. Se eu acho que o nome dele é esse, se eu falar errado, perdão... É mas tanto isso também em relação por exemplo o jogo que eles criam que é o ítico onde eles passam a projetar que a criança protagonista do jogo é ela é japonesa mesmo na verdade ela só tendo essa estética e aí você pergunta nossa mas eles podem se apropriar dessa estética isso é uma coisa boa de se fazer isso é de bom tom é de bom tom é uma pergunta o livro joga muito isso joga muito essas quest- várias várias questões, mas sem ter medo de realmente abordar elas e não oferecer uma resposta extremamente simplificada. É, esse é o primeiro livro que eu li dessa autora, Gabrielle Zevin, e honestamente é, falaram que esse talvez seja o melhor livro da carreira dela. Eu não sei se é, mas certamente é uma das leituras, se não for a minha leitura favorita desse ano. O jeito como ela constrói os personagens e as narrativas e as viravoltas esse é um livro que tem muitas reviravoltas, ele é um livro meio cruel em algumas partes, especialmente no, na parte final. Ele toma umas decisões, uma decisão específica que eu não concordei. Eu continuo não concordando, mas o jeito como ele amarra isso na mensagem principal, é, mesmo sendo uma situação tão dolorosa, é, é bonito. É muito, 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 muito bonito. Tem um capítulo inteiro que é, é basicamente um capítulo sobre um, uma personagem que morre e você acompanha basicamente o processo do cérebro dela é, se destruindo e é absurdamente, absurdamente devastador e lindo de uma forma que eu não, que eu não tava. esse livro basicamente eu estou repetindo isso várias vezes, mas eu não tava preparado para esse livro eu não estava esperando sentir o que esse livro me fez sentir e é muito bom quando a gente é surpreendido de uma forma tão positiva para uma história como foi o meu caso e eu tenho a, a dizer que eu espero que se você tiver um livro para pegar de 2022 que você não pegou que você precisa precisa pegar pegue amanhã amanhã em outro amanhã ele vai virar filme pela Paramount Pictures para vocês terem uma ideia os direitos desse livro foram comprados seis meses antes do livro ser lançado foram comprados no ano, no ano passado 2021 e eu consigo ver o porquê. É, não, eu não posso dizer que ele vai ser um sucesso nos cinemas, mas eu espero que seja e no momento em que esse livro estiver disponível, o filme estiver disponível, muito que o filme estiver disponível, eu vou estar lá para assistir. É, eu queria agradecer mais uma vez a audiência, agradecer o carinho de vocês, a, a essa pequena comunidade que a gente construiu juntos. Estou é, muito feliz de estar trazendo o um podcast depois desse tanto, esse período longo fora. Agradecer é, Meu nome é Lucas Mendes Esse é o pendurado na Estante E a gente se vê semana que vem